0: 美伊关系，伊朗议会十三号以压倒性的多数投票通过一项对抗美国制裁的议案。伊朗政府将会拨款五点二亿美元用于发展导弹项目和资助伊斯兰革命卫队的海外作战。伊朗国家电视台在十三号报道，总共有二百四十名伊朗议员投票支持这个议案，只有一人弃权。路透社报道，这个议案的重点是对抗美国在地区的恐怖主义和冒险主义行动。现场还有人高喊“美国去死”。根据议案。伊朗司法部、财经部、外交部、情报部等将联合采取针对美国的各项反制措施，向执行海外作战的伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅和军队各拨款二点六亿美元，以增强伊朗的导弹能力。伊朗副外长阿拉奇克在十三号的议会中表示，这个议案得到了政府和外交部的支持，给予伊朗军队以及相关部门更多支持，比美国国会此前通过的制裁伊朗的议案。更加强有力。八月二号，美国总统特朗普签署总统令，对伊朗实施新的制裁。伊朗方面就指责美国出尔反尔，不遵守该协议。卡塔尔半岛电视台十三号表示，伊朗否认他发射卫星违反联合国决议。刚刚赢得第二任期的伊朗总统鲁哈尼此前称，伊朗将会坚定地回应美国制裁。美伊关系目前再度紧张。这个议案要在议会经过两次通过之后，提交伊朗宗教机构通过，再成为法律。伊朗议会议长表示，美国人应该知道这只是伊朗的第一步。如果华盛顿继续采取反伊朗措施，该法案将会正式的生效。日本方面，安倍未执政可能会提前解散众议院，时机选择至关重要。支持东京都知事小池百合子的势力日前成立了新的政治团体“日本第一会”，显示出组建新党进军国会的明显意向。日本国内有传言称，首相安倍晋三面对压力可能会先下手为强，在十月解散国会众议院，提前举行选举，来保障自民党的执政地位。如何选择解散众议院的时间节点，将对安倍能否继续掌握政权产生重大的影响。分析表示，解散众议院可能会在十月，这是日本各界的传言。这其实和十月即将进行的众议员补选。不无关系，和之前的地方选举不同，这一次呢虽然是补选，但也是正式的国会选举。自民党对于这个事情非常重视，担心一旦失利，将会丧失议席，还会对安倍政权造成进一步的打击。在日本的政坛出了一个新星，日本时事通讯社进行了谁最适合当下届日本首相的舆论调查。结果显示，自民党前干事长石破茂以百分之十八的支持率排在榜首，而现任首相安倍晋三只获得百分之十四点四的支持率，位列第二。小泉纯一郎的儿子小泉晋次郎获得百分之十三点一的支持率，排在第三位。其他入榜的人物还有。前外务大臣岸田文雄百分之八点八，东京都女知事小池百合子百分之七点九，以及总务大臣野田圣子百分之四点五。其实，在资讯当中，我们每一次看到一个事情新的苗头，都是一个小小的开端开始。随后呢，它慢慢就会演变成为一个重要的国际事件，进而改变了国际秩序，也改变了一国接下来的风向。所以，这个榜单中的可能每一个人，我们都没有办法去忽略掉它。到底谁会接任安倍，成为下一任的安倍的呃接班人，已经成为了日本舆论还有呢全球舆论目前正在关注的话题。所以，安倍正在努力的是在稳固自己的政权。印度方面，印度媒体十三号报道称，美国已经准备好帮助印度实现军事现代化。美国一名高级官员称，美国做好准备帮助印度实现军事现代化，并以重要的和有意义的方式和印度共同提高其军事能力。印度的军事能力颇受质疑。美国外交学者。八月十号刊登独家专栏和政治评论家的话表示，这个文章根据印度主计审计长公署近期公布的一份对印度现有战备力量进行分析，印度战局频频坠落导弹的可能可靠性非常的低。这份报告还指出呢，在共计八十个从印度国有的巴拉特电子有限公司购进的导弹系统中，百分之三十的阿卡什导弹系统在基础测试中失效。所以，印度导弹难以达到目标要求，其速度慢于要求目标，并且关键元件存在故障。由于助推器喷管故障，有两枚导弹甚至都没有成功的发射。尽管印度政府在去年在中印边境的六个指定地点部署了阿卡什导弹以作威慑，甚至在一个地点都没有安装成功，印度导弹的失败率远远高于国际标准。另外，我们特别看到呢。在当地时间十三号凌晨，印度的一个邦发生了山体滑坡。截至目前，官方统计称发现了四十六具尸体，其中五人受伤，被送往医院。而目前的幸存者在描述当时的情况时说：“见巨石滚下就往森林跑。”印度时报呢也报道称，山体滑坡呢发生在曼迪博坦国德国家公园上，成吨的泥浆和巨石滚滚而下，至少活埋了曼迪区域村庄五十人。其实，当时停在公路上的两辆总共载有五十五名乘客的公交车、一些私人汽车和房屋都被冲走，一辆公交车被冲到了两公里之外。目前，这条高速公路已经被关闭。当地的救援队在事发之后立即赶往现场，印度国家灾难应急反应部队、军队、警察也来到现场进行救援工作。近期，曼迪地区遭受了暴雨的袭击，多处民宅被冲毁。六月到九月是当地的季风季节，暴雨和泥石流出现频发的情况。接下来，我们把目光呢再投向欧洲。首先来看英国方面，英国王室人士称，女王计划九十五岁退休，查尔斯王子届时呢或将摄政。英国王室的消息人士表示，现年九十一岁的英国女王伊丽莎白二世打算在九十五岁的时候退休，计划届时根据《摄政法案》，让她的儿子查尔斯王子担任摄政王。摄政王虽然名义上不是国王，但是在权力和职责上与国王等同。在欧洲的德国方面，又发生一名美国游客在德国行纳粹礼被路人扎伤，警方介入调查。德国警方称，一名醉酒的美国男性游客被一名路人在德国城市因行纳粹礼被路人殴打。目前，袭击者已经逃离现场，警方正在搜寻。这名美国游客现年四十一岁，他因为违反了德国法律，而且该游客的血液酒精含量非常的高。这已经是八月份第二次有游客因为行纳粹礼而陷入法律的问题。在五号的时候呢，有两名中国游客因为在柏林国会大厦前行纳粹礼，相互拍照。被德国警方逮捕处罚。德国电信网九号报道，目前警方已经向德国司法当局移交该案，这两人将会面临刑事诉讼。在这段时间呢，在很多的地方，亚洲很多国家的天气情况、灾难都比较多。尼泊尔呢，连降暴雨，洪水造成四十九人死亡，数千人失去家园。连日来，尼泊尔的多地普降暴雨，引发洪灾。尼泊尔警方发言人卡尔基表示，目前洪灾已经造成四十九人死亡，十九人失踪，数千人失去家园。截至目前，尼泊尔全境二十一个地区受到洪水和山体滑坡的严重影响，三万多人不得不搬离家园，去往更加安全的地方。目前，尼泊尔的第四大城市比拉特纳加尔的机场跑道的积水深度达到六十厘米，机场因此被迫关闭。昨天，尼泊尔议会举行了紧急的会议。总理谢尔巴哈杜尔·德马乌就立即启动灾难救援指示。尼泊尔内政部发言人表示，由军队和警察组成的救援部队已经前往灾区进行救援。我们再来做个刷新，看看有没有最新的国际时事。